0: vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast No Hables Comunica. Es un gusto estar con ustedes. Hoy tenemos un invitadazo, un gran amigo, Oscar Galván. Se los voy a presentar y también de lo que vamos a estar charlando. Él es un fundador, bueno, más bien es fundador de Certera Grupo Inmobiliario Capacitador y conferencista en técnicas de ventas Y bueno, sobre todo tiene muchísima experiencia Es un crack en todo lo que hace Lo conozco de, de hace tiempo Coincidimos mucho en Cámara de Comercio Y en todo lo que es este mundo de la farándula de networking Y hacer negocios ¿Cómo estás mi estimado?
1: Me vas a, ch me vas a chiviar amigo, me vas a chiviar este... Bien, muchísimas gracias todo, todo, todo muy bien, muy contento de que Por fin, después de tanto tiempo que hemos estado cuadrando agendas Este... Se logró, se logró poder
0: reunirnos y, y, y estar aquí en la invitación, estimado. No, al contrario, es tu casa, esta es tu casa, este espacio de Nobles Comunica, donde el enfoque y el objetivo es al final poder inspirar, motivar, y sobre todo eh, hice un, un intro que me gustó mucho que decía, lo que hago es compartir todo aquello que me gusta o lo que me ha ayudado en este proceso de emprender o ser un gran comunicador o ser mejor persona, y me gusta tener gente que sé que va a sumar, y sé que va a poder aportar, porque nos escucha gente de Estados Unidos, de Latinoamérica, muchos jóvenes también que están en este proceso del emprendimiento, y fue por eso creo que este tema encaja perfectamente. Bueno, y claro, te encanta, ¿no? Me encanta a
1: mí todo lo que es el tema de ventas, emprendedorismo todo, y, y más que, que me dices este, que, que nos escuchan en muchos lugares, todavía pues con más con más alegría me, me, nos vamos a poner ahí a a compartir toda la experiencia.
0: Exacto. Y sobre todo algo que escuchaba, que te apasione, ¿no? Creo que cuando nosotros estamos emprendi emprendiendo, tiene que ser algo que te guste. Claro que, que te deje dinero sobre la marcha, pero te tiene que gustar porque si no te gusta, evidentemente, pues lo vas a dejar, ¿no? Lo, lo vas a desertar. ¿Tú qué opinas de esta filosofía de que te guste, que te apasione? O sea, un ejemplo, ¿por qué no te dedicas a vender... No sé, autos. O ¿por qué no vendes oro? O sea, ¿por qué te apasiona tanto lo que decidiste emprender?
1: Ok, pues te platico. Yo vendí autos, ¿eh? Fue una pero gran escala. no es que escala. esté mal a mí. No, no, no. No es que esté mal, pero, pero sí creo que uno encuentra eh, lo que le apasiona a fin de cuentas. Y hay una frase que me gusta mucho. Sé que es una frase muy trillada, pero hay una frase que dice que si haces lo que te gusta, no tienes que trabajar porque lo, lo, lo haces con gusto como tal, ¿no? Y... Y vendas lo que vendas, este, una de las, las partes que doy en mi conferencia siempre es, le pongo ejemplo de, si tú quieres, Manuel, no sé, vamos a, a, a suponer que quieres aprender a jugar golf, que ya te vi que le estás este, ahí pegando. Peloteándole. Exactamente. Y vas a una, a una academia de golf y sales con tu, con tu hojita, con tu, con tu cotización de las clases y te encuentras afuera de Tiger Woods. Imagínate. Imagínate que te encuentras a Tiger Woods. Y te dice, hey, ¿qué onda Manuel? ¿Cómo estás? Te. Te. A ver, enséñame la cotización. No, hombre, no te metes aquí, yo te enseño. Te cobro exactamente lo mismo y yo te enseño. ¿Con tal? quién te ibas?
0: Solamente con Tiger Woods, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? la gente? Y, y he puesto este, muchísimos ejemplos, ¿no? Con, con deportistas, muchísimos ejemplos con este. empresarios. con, con lo que tú te apasione. Y la gente se va con, con estas personas porque antes de que sean eh, millonarios expertos, les apasiona lo que hacen y la gente se da cuenta. Y el éxito, cuando tú haces lo que te apasiona, el éxito viene por añadidura. ¿No te ha tocado ir a, a un lugar donde te das cuenta que a la gente no le gusta su chamba? Sí, por
0: Llámese supuesto. Llámese
1: oficina de gobierno, este, pues no sé, un lugar que se te venga a la mente ahorita.
0: Sí, dependencias institucionales, gubernamentales...
1: Claro, que dices, oye, pues si no te gusta tu chamba, está bien, pero no te desquites con... Que casi siempre es en el servicio, ¿estás de acuerdo? Sí. Este, y también, pero, pero al contrario, cuando te gusta tu chamba, la gente lo nota, cuando te apasiona. Y tienes más gente que confía en ti, vendas lo que vendas, que es lo que decíamos, ¿no? Este, entonces yo creo que, que si encuentras tu pasión no soltarla Yo no me veo haciendo otra cosa de la que, aparte de lo que hago ahorita. ¿eh? Yo creo que le di el clavo en lo, en lo que ya encontré.
0: Eso está padre porque ya encontraste ese gusto y, y hablabas de de serte un referente de poder también eh, compartir como que o sea, mencionabas, ¿no? Oye, si ves a esa persona ¿con quién irías? Y creo que cuando te gusta tanto obviamente la gente te ve y claro que la gente va a querer que los guíes. O sea, yo leí una frase que decía que los que los genios dejan pistas. O sea, van dejando ciertas pistas. Como y, un rally. Ajá. Entonces dices, oye, si yo quiero ver... Yo ser como Oscar, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? ¿Qué le está funcionando? Entonces eso se llama experiencia. Y en este tema del emprendimiento, quiero preguntarte, mi estimado Oscar, ¿por qué es tan importante tener cierta experiencia antes de a lo mejor aventarte a...? Ah, obviamente todos iniciamos con un proceso. Claro, nadie empieza... Desde cero. Pero la experiencia, bueno, ¿cómo, ¿cómo la podemos adquirir? ¿Qué recomendación nos daría? ¿Y por qué juega un papel sumamente importante? Ok.
1: Mira, nosotros cuando, cuando comenzamos eh, la inmobiliaria, porque Certera Grupo Inmobiliario nace en 2015, eh, comenzamos, mi, eh, uno de los que fue mi socio, él tenía ya, ya un tiempo trabajando en el sector inmobiliario. Yo trabajaba en el sector de los autos. Trabajaba, te digo, que vendía automóviles en un concesionario de autos. Gran escuela, por cierto. Y, y me invita y me dice, oye, yo ya tengo trabajando en inmobiliaria tanto tiempo, pero quiero hacer lo, lo, lo nuestro, profesionalizarlo. Y, y, bueno, tú eres bueno en el tema comercial. Y me invita, pero ya, ya con una experiencia un poquito. A mí me hubiera gustado, y por eso lo digo, Trabajar en una inmobiliaria antes de aventarme a emprender porque me hubiera ahorrado muchos tropiezos como tal. Y a veces las personas quieren, que quieren emprender este, me dicen, ¿por dónde empiezo? Empieza por conocer en lo que quieres emprender. Hay muchas personas que ya ponen un negocio, pero trabajaron, no sé, este, en el sector inmobiliario, en el tema de los seguros, en el tema este, de coches, servicio, producto, lo que vendas que lo conozcas un poquito más. No significa que si empiezas sin saber, no te va a funcionar, pero tu proceso va a ser más largo de aprendizaje.
0: Sí, claro. Fíjate, ahorita que hablas de, de esos tropiezos y esos caminos, porque he visto gente, te voy a una historia.
1: Adelante, me encantan es... las historias
0: es un, un, un alumno no voy a decir su nombre por respeto a él <risa> <risa> tío le va a dar risa porque se va a escuchar le voy a decir te mencioné el podcast
1: cuando te mencionen pon tu comentario sí. hay un, un dedito arriba este, una, de, de, like, de like dale, eh, dale like dale. está, está el otro bueno antes también.
0: no me presenté oiga, ahorita me estaba acordando eh, para todos los que me están escuchando que son fans de Oscar soy Manuel Muro eh, y yo me dedico a todo el tema del laboratorio de comunicación ayudo eh, a la gente a hablar en público y bueno es algo que me encanta y tenemos 10 años de experiencia para que ustedes sepan y sobre todo que es algo que me apasiona y es parte de mi misión de vida aprovechando lo que estábamos hablando de pasión. Yo
1: soy tu fan, Manuel. Yo soy gracias, tu fan, gracias Eduardo. amigo.
0: Oye y ahí te va la historia de este cuate. Dice que un día iba caminando por una calle y vio un local comercial que se hace renta. El cuate dijo lo no quiero, lo necesito y fue y pidió un préstamo ese mismo día y a los dos tres días rentó el local. Madrísimo, ¿no? Que ha que, que aventado y todo. Pero luego dijo, ¿y ahora qué voy a poner? ¿Qué que, que que, que se me ocurre? No tenía ni idea lo que iba a poner en lo que lo rentó sin, sin una estrategia. Entonces, tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de hacer las cosas por hacer. O sea, sí está padre tener como estos obstáculos, pero también que tener un, un conocimiento de tú lo que decías. Bueno, algo que te enseñe y que te vaya dando bases. Porque si no, pues todos los tropiezos que tú tuviste en el camino, ahorita te los hubieras ahorrado a lo mejor te hubieras agarrado mucha lana. Claro. ¿Sí o no? Entonces, ¿tú recomiendas tener también ciertos mentores o guías en este camino de emprender? ¿Y, a, ¿Y qué tanto te han ayudado tener gente? A lo mejor que muchas veces ni siquiera son, puede ser de tu equipo o cercanas, pero algo que alguien quien escuchas, ¿te ha servido?
1: Claro, sin, sin duda te, te puedo hablar desde, desde personajes... este, ¿Célebres? Eh, célebres, de, no sé gente que, que fue, eh, fue mi escuela en ventas sin siquiera que ellos sepan que sea en mi escuela, que compartí, compartieron información. Están los están a veces algunos old school, pero por ejemplo, técnicas de venta en sus tiempos, Alex Day, buenísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tony Robbins, todas estas personas que están eh, eh, hablando en un tema, a lo mejor, pues ya más, más elevado este, empresarialmente. Sin embargo, yo creo que sí es importante que si vas a tener un mentor, de lo primero que tienes que fijarte es ser crítico porque es una persona a la cual le vas a hacer caso, ¿estás de acuerdo? que este mentor o esta persona haya pasado o haya hecho lo que te están enseñando o lo que quieren, lo que quieren comunicarte ahorita y en tema de redes sociales está, está bien peligroso Manuel fíjate que yo creo que hay una línea muy delgada entre ser el mentor de alguien y, y venderle este, falsas ideas, falsas esperanzas de cómo es el, el, el éxito, ¿no? Porque sí, tener un mentor es importante, alguien que te dé cosas técnicas. Por ejemplo, yo lo que hago con la gente que me sigue, este, que gracias a Dios poco a poco va creciendo la tribu, es claro. decirles, lo que hago me funciona. Y lo, que, y lo que les voy a decir viene desde la experiencia. Yo no les voy a decir nada que no haya hecho, no les voy a enseñar nada que no haya, que no haya practicado, que no haya hecho prueba y error. Y creo que también les digo que esto no es, no es de la noche a la mañana.
0: Me gusta. ¿Me da un aplauso? Ah. Tú no lo escuchas, pero yo sí lo escucho. Ahí está. Son, son aplausos virtuales de la gente que está Uy, allá. Buenísimo. Ahí te va. Eh, totalmente me gusta y es algo que se llama congruencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo me sentiría muy mal de decirte o enseñarte algo que jamás haya hecho. Me sentiría falso. Claro, he buscado, he buscado la manera y he estado en el camino de desarrollar y pulir la metodología. Eso es algo que siempre busco, cómo la metodología sea mejor. La metodología de Nobles Comunica fue lo que a mí me funcionó. y yo hice, yo hice un programa que después de 10 años de haberme capacitado en ciertos lugares, dije, ¿sabes qué? Esto funciona en este entorno. Porque un ejemplo, yo te voy a preguntar esto referente al libro de ventas uh -huh. o, el, o lo que leemos de ventas. Dije, esto funciona, esto funciona, esto funciona. Esto no me late tanto. Hice mi propio estilo y me funcionó. Entonces, siempre busco la congruencia. Pero referente a lo que hablábamos de los libros y los mentores. A ver, ¿te has fijado que muchos libros de negocios y de ventas son de, de Estados Unidos? Y inclusive es. están doblados o están, sub, do, sí, o sea, están traducidos. Sí, traducidos. Y a veces ni siquiera la traducción es la correcta. ¿Tú qué opinas que una estrategia, a lo mejor en Estados Unidos buenísima, pero no está tropicalizada en México? ¿Qué opinas de eso? Y estamos hablando mucho del tema de la congruencia y de lo que funciona.
1: Pues eh, sí, son culturas diferentes. Yo lo veo mucho en el sector inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Este, veo mucho que el, por ejemplo el, el famoso real estate en Estados Unidos pues es muy diferente a México muy diferente por más que sean el mismo negocio son muy diferentes y no nos podemos guiar a, a la cultura a la cultura de de, de allá. Yo, yo diría o aconsejaría que si vas a buscar un mentor trata de que sea de tu país sí, que, que, que haya tenido este éxito en, en la región en la que tú te encuentras digo no significa que no puedas admirar a alguien de Estados Unidos o de otro país pero trata de encontrar a alguien que lo haya logrado este, dentro de tu región o dentro de tu país para que veas con lo que se topó, porque las oportunidades son muy distintas en cada país. Y vemos, y vemos el, el éxito de unas personas en Estados Unidos con diferentes situaciones de vida y nos frustramos más. Es lo que claro. te decía, lo peligroso a veces de cuando ya te vuelves un referente, y no digo que lo sea, me gustaría ser un referente en el sector inmobiliario eh, próximamente, pero vas a ver que sí. cuando ya tú eres un referente, es una responsabilidad, Manuel, porque la gente confía en ciegamente, y si tú le dices que les vas a decir cómo, cómo hacerse millonarios de la noche a la mañana, y ven que no es tan sencillo, y ven que son situaciones este, diferentes, la gente se desespera y abandona sus sueños.
0: Sí, porque te están creyendo a capa y espada. Y evidentemente a lo mejor lo que te funcionó a ti, a otra persona no. Sin embargo, sí creo que todos esos caminos que al final tú lo vas acortando y lo que has hecho bastante bien es decir, mira, esto me funciona, esto tú puedes probarlo sí. y le vas, le, acá aquí le va metiendo su, su estilo no su, su esencia. Y sí, he, he escuchado que un ejemplo, en el real STEM en Estados Unidos tienen que estudiar y tienen que tener una licencia, y la tienen que estar sí. certificando, igual que en el mundo de los seguros claro. o, sea, o los dentistas, no es lo mismo. Ahora, sí podemos eh, entender, un ejemplo, el tema de los podcasts. En Estados Unidos tiene 10 años o mucho más este enfoque y en México apenas está agarrando fuerza. O sea, también hay cosas que tarde o temprano van a llegar. ¿Te ha tocado algún ejemplo, el tema de ventas que allá ya tiene mucho tiempo? ¿O procesos que, dices, vienen o he visto que tarde o temprano sí se pueden aplicar aquí?
1: Pues yo creo que, que el, el tema de... de el proceso de la venta sí, sí lo podemos tropicalizar porque a fin de cuentas se vende igual en todos lados. Yo creo que el tema de, de los tecnicismos, de temas de regulaciones, temas de procesos, es lo que, lo que puede lo que puede variar a lo mejor de, de un país a, a otro o de una región a otra como tal. ¿no? Yo pues les aconsejaría que, que se que leyeran o que siguieran a personas de, de, tu mismo, de tu misma región. Yo sé, es con el consejo que me quedaría, no te digo que no sigan a personas de Estados Unidos, que no sigan a personas de otros lados, pero la verdad es que pues hay tantas personas que han hecho tan, tantas cosas en tu región que puedes aprenderles mucho más a ellos, que están mucho más cerca. Te voy a poner ejemplos, ¿no? Eh, Grant cardón ¿no? Todos creo que, bueno, no sé si todos lo conocen sí, claro. pero es, es, es un gran personaje y, y él en su libro habla de cómo se hizo millonario con bienes raíces. Pues sí, po, o, o Donald Trump, que te dice, no, pues yo empecé, eh, solamente empecé con 9 millones. Pues sí, o sea... ¿Estás de acuerdo? Entonces, algo más aterrizado, busca en tu región quién ha tenido éxito y pregúntale a, él, a esta persona. Porque si no te vas a con pared, te vas a, a agüitarte y vas a desertar.
0: Sí, no está padre, porque si sí, es un sueño y por eso mucha gente a veces, y pasa en el deporte, ¿no? Pasa que hay gente que tiene todas las habilidades pero no fue bien guiado o no tuvo la mentalidad de enfoque y totalmente se va por otro camino. Y ahorita hablando de, de enfoque, que es una palabra muy interesante. Y tú sabes que en el emprendimiento es bien importante enfocarte en lo que eres bueno. Y, y muchos autores le llaman el 80-20, ¿no? El 80-20 es lo que te pareto. genera, el pareto, lo que te deja realmente resultados. ¿De qué manera recomiendas? O sea, en este proceso que estamos emprendiendo sé que a veces tenemos que hacer muchas cosas. Pero ¿cómo no perder el enfoque? ¿O qué me recomendarías para enfocarme en lo que realmente me funciona?
1: Pues mira, ahorita que dijiste la palabra sueño, antes que nada, el tema, y yo creo que es algo que tenemos que atacar muchísimo, la cultura que tenemos hoy en día del de el éxito inmediato o la remuneración inmediata. Que los medios de comunicación... El mundo el mundo va tan rápido en estos tiempos, va, a, va tan rápido que, que en la sociedad nos hace creer que si no tenemos éxito ahorita, en un año, ya no vamos a tener ya somos unos fracasados, ya no. Y, y creo yo que esa cultura nos está haciendo daño, el tema de querer. Y, y vemos casos como Facebook, Mark Zuckerberg, este, o, o no sé, los de que se hicieron ricos estos de Snapchat, de los, todo, que sí, son casos aislados, yo creo. No significa que no puedas tener éxito en un tiempo corto, pero la realidad es que Vemos a una persona exitosa Queremos tener lo mismo Y no vemos lo que hay detrás De ese trabajo Cuando dijiste la palabra sueño Hay algo que, que, que yo trato, A veces este, Esto se me, se, me, se, se, se me ocurrió Lo analicé Precisamente Yo a veces me despierto a medianoche Si tengo un sueño Y algo fregón que se me ocurre Lo escribo Porque luego se me olvida ¿Y tú sabes cuánto Científicamente cuánto dura un sueño cuando, cuando tú estás durmiendo?
0: No, me imagino que O sea Híjole, no sé, no tengo una respuesta.
1: Un sueño va de los 3 a los 8 minutos, más o menos. Y, y, eso lo, y lo sueñas en la última parte de, la última parte de tu sueño, ¿va? Este, y, y lo veo yo como que una cosa es tu sueño y una cosa son las metas. Los sueños, cuando soñamos dormidos, se cumplen rápido. Pero en la vida real hay que trabajar a veces años, Manuel, y la gente se desespera por no cumplir las metas pronto esto es de, de fregarle de talonearle
0: y, y ver los resultados sí fíjate Oscar eh, ahorita dijiste algo bien interesante y, y varios puntos hablas de, de qué tan rápido va fíjate yo estudié marketing y me acuerdo que le decía pero o sea le preguntaba a amigos que están mucho en el en social media no o en, ah. en redes sociales y le decía oye pues a mí me encanta leer y soy viñoño y todo lo que pueda leer me lo devoro le digo recomiéndame un libro de Instagram y me decían, es que sabes que va tan rápido que si yo te recomiendo, recomiendo un libro, el libro ya no es. Ya no, es, ya, ya no está fue, actualizado. Ya no está actualizado. Y ahorita también hablabas de los tiempos. Me acuerdo que de repente nos sé, platicaba con, con, con mi abuelo o, o mis papás. Me decían, uy, no. Yo a tu edad ya tenía siete hijos, dos empresas. Pues es bien diferente, ¿no? O sea, las cosas van diferentes. Y, y ahí en, el, en todo este tema de la, de la motivación que nos han inculcado las redes sociales, el tema del éxito rápido ha cambiado. O sea, ha cambiado mucho. Y también muchas veces la gente cree que por estar motivado ya voy a tener el éxito, ¿no? Claro. O sea, ya voy a decir como que, ah, ya esto... O sea, como que malentienden el tema de motivación con trabajo. Porque puede haber un sueño, puede haber motivación, pero si no hay trabajo no sirve nada. ¿Te y, ha tocado y, ver esos casos?
1: Sí, claro. Y trabajo inteligente, ¿eh? Eh, yo, conozco es gente, yo conozco gente que, que es muy trabajadora, pero está topada a cierto, este, o a cierto ingreso o a cierto crecimiento, pero es bien trabajadora. No se les quita el hecho de que sean trabajadores. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas tú, Manuel, este, con el tema de, de la oratoria, con el tema de, de, de tu proyecto? Tengo cinco años. Cinco años. Ok. Desde que iniciaste. Yo, o Cuando sea, te pero... conocí en Toastmaster, ¿cuánto tiempo llevabas? Estabas ahí arrancando. Arrancando. ¿cuánto tiempo me dirías que tardaste en, en ser mentor de la primera reina
0: de belleza? O sea, yo inicié en el 2010, más o menos como unos 3, 4 años ya de camino, de trayectoria, fue cuando empecé con la primera. A la primera, ¿estás a de la acuerdo?
1: Y, y no te desesperaste porque el primer año no lo lograste. Porque, a, a lo que voy con esto es que el tiempo te va a dar una permanencia en el mercado. Y más cuando te apasiona lo que haces. La gente... Pero te puedo decir, yo tengo casi ocho años con inmobiliaria y hasta apenas hace dos años empecé a ver frutos fregones que digo, oye, ya le sé, ya estoy posicionado, ya estoy tal, 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 tal. No significa que, que tengas, que, que, que vivir en la calle, ni mucho menos, pero empiezas a haber materializado muchas cosas hasta después de mucho tiempo y a veces no le damos ese tiempo de cocción, si quieres decirle, ¿no? Si quieres que salga bien hornear un pastel, pues ese tiempo que vas a estar en el horno es el tiempo que te vas preparando siendo un, em siendo un emprendedor. Sí, claro.
0: Realmente el tiempo es importantísimo y hemos visto que en los primeros dos años de 10 empresas por lo menos quebran 8. O sea, dos sobreviven. Es un, un porcentaje altísimo y realmente ¿por qué pasa eso? Malos manejos, malos procesos. ¿Por qué crees que no duran tanto esos emprendimientos? Pues sí,
1: tristemente sí, porque se, se trata de alentar mucho a, a, las, a, a las personas a que emprendan, pero con estas estadísticas pues al final te, te desaniman un poco. Yo creo que muchas veces el tema del enfoque al negocio, este el tema de administración, no importa que vendas mucho o poco mientras administres bien el, el tema del negocio, y la otra, el, el crecimiento de tu negocio o tu empresa va, va a ir en función a la sistematización de los procesos,
0: Manuel. super tema.
1: Así sea una pyme o así sea... Este, una gran empresa. Te platico yo un poquito dentro, dentro de lo que pasó con nuestra inmobiliaria. Eh, mi socio es una persona muy administrada, muy metódica. Y, y le mando un saludo, pero muy cuadrado en muchos aspectos. Socio. Este, <ríe> este, ¿Estás escuchando? También comenta. Dale like. Este, dale like, este, Mauricio. Entonces, eh, y yo soy muy comercial, yo soy muy so, sobre la mastra. Me echaban carrilla este mis asesores que íbamos a hacer un libro que se iba a llamar Sobre la Marcha. <risa> este Y aprendí que el tema de los procesos, porque él me decía, vamos haciendo, vamos haciendo nuestro manual operativo. Te puedo decir que yo creo, Manuel, que soy del 3% o 5%, sin tomar equivocarme, de las inmobiliarias, por lo menos aquí en Guadalajara, que tienen un manual operativo este, de, de la inmobiliaria y, yo, y, y que me ha tocado dar muchas este, mentorías y, y capacitaciones, ni siquiera tienen políticas o sea, es, el sector inmobiliario se maneja mucho así entonces nosotros empezamos a sistematizar estos procesos desde cómo captar una propiedad cómo, eh, qué documentos se necesitan qué, cuál es el proceso de venta, el proceso de capacitación todo para que el mismo sistema de, de la empresa, si teníamos gente nueva, la capacitación y, y todos supieran qué hacer. Con la, con la famosa frase de a donde fueras haz lo que vieres, ¿no? Llegas a una empresa donde todo es un desorden, pues no vas a saber qué hacer. Y si tú quieres des, no, no, no despenderte de la operación porque el dicho que dice al ojo del amo se engorda el caballo, pues tampoco vas a dejar de, de cuidar tu negocio. Pero si quieres no, no tener que preocuparte tanto por la operación, Tienes que dejar procesos muy claros para que tu gente lo siga. Si no vas a estar ahí todo el tiempo, no vas a poder eh, enfocarte en lo que decíamos en el 80-20, vas a hacer lo que yo le llamo talacha. Sí. La talacha que no deja lana, que es lo que ya se cobró hace tres meses y lo sigues haciendo. Entonces, enfocarte en tareas de alta rentabilidad para tu negocio es lo que le va a dar crecimiento cuando tú puedas aprender a delegar todos estos, estos sistemas. Hoy por hoy te puedo decir que yo tranquilamente me puedo ir de vacaciones y sé que los asesores están, están atendiendo clientes, sé que en la oficina se están subiendo las propiedades están atendiendo teniendo los clientes porque se crearon sistemas que los hemos estado delegando y los hemos estado supervisando y nos funcionan. Y en lo que hagas, si tú quieres, si tienes una tiendita de barrotas pero tienes un buen inventario y tienes un sistema de qué hacer paso uno, paso dos, paso tres, por más, por más que contrates gente nueva y tú le digas aquí está este manual de procesos es lo, es lo que vas a seguir,
0: el negocio va a crecer. Sí, fíjate, te voy a contar otra... Referente a lo que dices, me, me vino y me evocó... Una vez estuve en una plática donde estaban los dueños de Alsea y, y uh -huh. exactamente lo que tú estabas diciendo. Ellos mencionaban... Y he platicado en nuestros podcasts este ejemplo, pero me encanta repetirlo. Ellos decían que grupo Alsea y no, no, no estoy subestimando, pero decían, mira, y ellos mismos mencionan, mira, no, la verdad no tenemos el mejor café que es Starbucks, no tenemos el mejor servicio, no, no tenemos la mejor hamburguesa uh, que es Burger, Burger King. ¿no? Burger King. Tío, y no por hablar mal, hay gente que le encanta y lo respeto muchísimo. Pero ellos lo que decían, que el éxito de eso, o del éxito del negocio, sus pasos y procesos, que tienen un sistema de reclutamiento perrísimo, donde en menos de dos horas alguien ya entraba a la empresa y podía operar en menos de dos horas. O sea, obviamente por el tipo de trabajo... Tiene una alta rotación. Es sí, claro. normal.
1: Y, y en todo el, Bueno,
0: hay muchos lugares que tienen rotación. Y es normal, ¿no? Es un proceso normal. Pero que en dos horas, imagínate, tener la capacidad que el asesor ya esté vendiendo. Así en dos horas. Porque tienen pasos y procesos buenísimos, ya comprobados, que como tú dices, si por alguna cuestión no está alguien, sepan cómo eh, caminar. Y qué bueno que lo has hecho, porque muchas veces pasa que estamos en este momento de emprender, que nos metemos tanto en la operación que descuidamos esa parte, esa parte de documentar. Y una vez lo leí un libro que decía, todo lo que te ha funcionado, escríbelo. Eso, guárdalo, guárdalo, es guárdalo, guárdalo. Tío, no para que te roban la idea, pero guarda todo lo que te ha funcionado porque muchas veces también nos ha pasado en este camino que a veces nos perdemos o dejamos de hacer esas actividades y luego volteas y analizas dices antes hacía esto te vas viciando te vas pasando esos
1: vicios es como el, el ejemplo del cuadro el cuadro chueco en la casa a ver cómo está ese yo, yo compro una casa nueva la mueblo y todo y te, te invito a mi, eh, bueno antes de invitarte acomodo unos cuadros y pongo un cuadro que me gusta mucho y se enchueca entonces yo paso por las escaleras y lo acomodo paso en la mañana y ya estoy chueco otra vez entonces yo paso otra vez y lo acomodo porque debe de ir derecho y así pasa una semana donde yo lo estoy acomodando donde después ya me da flojera y lo empiezo a ver y así lo dejo y yo ya después no noto que el cuadro está chueco. Pero yo te invito a mi casa, Manuel. Te invito a conocer mi casa para que vengas, lo conozcas. Entras, tú ves todo muy bonito. ¿Y qué es lo primero que te va a brincar? El cuadro. El cuadro chueco. Pero el cuadro chueco yo ya no lo veo. Porque es igual en los procesos. Se van viciando. Tú empiezas con, con, unas, con unas prácticas o con ciertas cosas y te vas viciando en los procesos. Y, y es importante estar alerta de eso. Porque eso es lo que a veces destruye empresas en el tema, el tema de... de de las prácticas como tal eh, y, y eso me gusta poner ese
0: ejemplo siempre porque no lo vemos oye y tienes grupo de consultores o sea he escuchado yo sé que es un camino uh -huh. donde hay gente que evalúa y te crit... pues no, no criticar porque esa palabra no, no es como ideal sino más bien te retroalimenta tú recomiendas en algún momento del caminar de la empresa sí ya meter gente externa donde te den esa visión como tú dices si hago la analogía del cuadro alguien uh -huh. que llega a tu casa llega a tu empresa y ya sabes que Oscar la estás cagando aquí yo, yo diría que sí eh,
1: lo recomendaría 100% eh, precisamente en una entrevista con, con un empresario este, muy fregón que aquí en Guadalajara que se dedica al tema de los bolsos me, me dijo ¿sabes qué Oscar? Este, y ya tratando en otro nivel me dijo también algo de, del éxito que yo he visto es tener un consejo dijo, un consejo obviamente cada rubro es diferente pero que tengas un consejo porque también el creernos Juan Camané y que lo sabemos todo, pues es lo que va a hacer que choquemos contra la pared. Este, y, y a veces el ego no nos deja. eh Te voy a decir, yo antes de, 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 de poder pedir este, pues consejo, ayuda algo, pues yo decía, no, pues, yo soy el fregón. ¿Por qué puedo pedirle? Si mis hermanos me decían, no, oye, pues pide. Y yo Y hasta que entiendes y dices, oye, pues hay gente que ha hecho las cosas muy bien, que tiene otros ojos, que tiene, te está, y lo está viendo desde afuera y te puede apoyar. Y a veces es quitarse ese ego y vas a ver que la gente está dispuesta a compartir la información. ¿no?
0: Sí, el ego es, híjole, es un tema que muchas veces nos detiene a seguir adelante. Y, de, y como tú dices, te ciegas o tapas tus oídos y dejas de entender y comprender el entorno. Claro. Que, que muchas veces también por eso muchas empresas han, han tronado, porque no se dejan ayudar. Sin embargo, en este tema de generaciones que no sé, el tema de inmobiliarias tiene muchísimos años, o sea, y platicaba con una clienta, una alumna que es es que aquí la mayoría de son gente, no sé, 60, 70 años. Sin embargo, cuando llegan nuevas generaciones y implementan nuevas acciones, pues cómo cómo pudiéramos integrar esa parte? Oye, ¿tú traes una idea? Yo soy una persona mayor. ¿Cómo o sea, es, es un reto, eh? No, totalmente, eh. el clavo, un tema un tema importantísimo. <ríe> Porque luego llega el de... Pues aquí se ha hecho todo esto tantos años, así que, híjoles, pero claro, igual voy a poner un ejemplo, la pandemia, pues sí, tus 50 años haciendo eso, pero ¿y ahora? Y fíjate que desde un poquito antes de la pandemia venía
1: ya, ya el tema revolucionándose en el sector, la pandemia fue un acelerador, una, un, una máquina del tiempo. Lo que, lo, que, lo que iba a pasar en cinco años, de, yo creo que de, de empezar a tener más el tema del Zoom, el tema de los recorridos virtuales, el tema de las inmobiliarias digitales, todo eso yo creo que en la pandemia fue como un acelerón, una máquina del tiempo y, y nos transportó a cinco años en el futuro, ¿no? Y, y, lo, que yo, y lo que yo veo es que muchos inmobiliarios se, 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 se quedaron rezagados y lo veo... O sea, siempre pongo este ejemplo, es como el caso este Netflix, Blockbuster. Si si no te subes al barco de la tecnología o al barco de lo que se esté haciendo, te vas a quedar, te voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando iniciamos en 2015 empezamos con ideas bien pues tenía 24 años, 25 años. Entonces, iniciamos con ideas bien frescas, este, todo eh, muy tecnológico, muy digital, procesos que nadie tenía, mi socio y yo. Las estábamos rompiendo y éramos punta de lanza. Claro. Hoy en día, pioneros. Pioneros. Hoy en día te puedo decir que hay muchísimos chavos de 19, 20, 21 que están haciendo cosas increíbles en el sector inmobiliario. Y ahorita no es que seamos punta de lanza, es no quedarte atrás. Porque la tecnología ha avanzado tan rápido en tema de marketing digital, en tema de los gadgets, en tema de herramientas, que es el no quedarte atrás. No es el, ah, yo hasta adelante. Es no quedarse rezagado. Entonces, creo que si no te subes al barco, Manuel, evidentemente va a pasar lo que es inevitable, que es que cierres tu negocio. Si te quedas con el tema de las lonas, con el tema de no saber prender una computadora, de, de no saber utilizar un CRM, de no, no saber qué es el, el tema de marketing digital,
0: creo que sí, sí, sí es, sí es importante porque si no, pasa a quebrar. Sí, y luego pasa que ya es demasiado tarde y, y ya empiezas y a lo y ya mejor... Vino algo nuevo. Y algo nuevo. Y a lo mejor sí empiezas como a balancear, pero ahora cuando ya llegaste a la estabilidad, no, oye, ¿qué crees? Pues ya viene lo de atrás, chin. Sí, eso fue lo que la pandemia nos enseñó y creo que... Voy a poner un ejemplo. Hubo personas que se subieron al barco de los productos, por ejemplo que compró cubrebocas, que compró gel bien y al final vieron la oportunidad de negocio y les fue súper bien. Pero Hubo gente que se quedó endeudada con un inventario porque lo
1: hizo tarde. Exactamente, los últimos. Yo tengo un primo que se compró, escucha, Manuel, se compró una camioneta de vender cubrebocas y tengo gente que al final los tuvo que rematar y perdió mucha
0: lana. Sí, por supuesto. Y ahí es una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué es mejor, llegar primero o esperar que alguien lo haga y perfeccionarlo? ¿Tú uh -huh. qué opinas de eso?
1: Yo opino que el que pega primero pega dos veces. Y, y si llegas primero, lo único es aprender. Es más, ahí te va, lo va a cambiar todo. Lo difícil no es llegar primero, Manuel, lo puede llegar primero, lo difícil es mantenerse. ¿Ah? Eh, eso es lo difícil. Tú puedes llegar primero y, y no vas, pero siempre va a haber alguien capaz este, de, de replicar tus ideas y puede que te pasen este, y que les vaya mucho mejor. Yo tengo un amigo que, que tiene con su inmobiliario dos años, Manuel, y ha hecho cosas increíbles que nos pasó, a mí y a mi socio nos pasó de calle y, y creo que el, ese no es el llegar primero, ese es, ese es el saberte mantener. Por eso a veces el éxito tan rápido llegas, pero no tienes una, una estructura lo suficientemente sólida para mantenerte y cuando vas paso a paso creando una buena cartera de clientes, buenos procesos, este, una buena reputación en el mercado, difícilmente vas a caer porque ya tienes una estructura que te que, que te solidifica que te, sí, o que te solidifica exactamente no es como que se hizo todo rápido y cualquier vientecito va a tirar tu torre ahí es algo sólido entonces yo creo que la pregunta no es llegar primero es mantenerse a la vanguardia creo que es lo importante sí voy a poner un claro
0: ejemplo Skype Skype fue uno de los pioneros en, en videollamadas. videollamadas y Zoom llegó y tómala se lo llevó por la calle, de calle. De calle, A, y, a y, todos, y a así. Google Meet, a todos. ¿Sumes hoy por hoy? El rey. El rey, exactamente. Y puedo decir muchos más ejemplos de negocios que hemos visto eso. Ahora, bueno, ahí entra varios puntos. Uno, el emprendimiento ajá y la innovación. Innovar dentro del emprendimiento. Pues es que hay dos tipos de negocios. Los tradicionales que tienen toda la vida y pones un... Y no estoy diciendo que te vaya mal. Puedes poner unos tacos, puedes poner... Eh, no oh, sé perfecto. un servicio hasta
1: unos tacos que, que le entren a, a Uber Eats a Didi Parece. y empiezan a vender o sea se están
0: subiendo al barco ¿estás de acuerdo? sí están subiendo o sea, el emprendimiento, al emprendimiento o la innovación exactamente y a lo mejor los tacos son iguales pero a lo mejor tengo dos y estos cuates están arriba esto no o sea tienes que subirte así es ¿cierto? así es y, y saberte vender eso es bien importante ¿cómo lo podemos hacer? sé que hay muchas formas o sé que depende la respuesta puede ser depende pero ¿cómo podemos saber vendernos de la mejor manera y más hoy usando las, las herramientas digitales, desde tu experiencia. De entrada, Manuel, todos vendemos algo. Eso es bien importante.
1: Hay gente que dice, no, yo no, mira, yo las ventas no me funcionan, yo, yo no vendo nada. Yo, este, todos vendemos algo, va Todos. Este, todos. Nos vendemos a nosotros mismos. Nuestro servicio es un producto... Eh, yo creo que debería de haber una, una materia en las universidades que sea ventas en general. Porque luego está la estigmatización, la estigmatización perdón, de, de las ventas. Es, ¿cómo que vas a vender si estudiaste? ¿Por qué vas a vender? si, si ¿por qué sí. vas a ser vendedor si, si estudiaste una carrera? A ver, para venderte, es cualquier cualquier carrera, oficio, tienes que saber venderte. Por supuesto. Y yo creo que para, para que seamos un prospecto de alguien, las personas deben de saber tres cosas de nosotros. ¿no? A ver, primeros. Muy bien,
0: suena interesante eso. A ver dale.
1: ¿Quiénes somos? ¿A qué me dedico? Y que yo sea una persona localizable. De entrada, vienen muchas cosas más. Muchas técnicas de venta, este, saber eh, manejar objeciones, este, hacer los cierres correctos. Pero si las personas no, no saben quién eres y no, sabes a qué, no saben a qué te dedicas, a mí me pasó cuando yo trabajaba en Chevrolet. Tenía, yo creo que ya un año trabajando ahí. Y llegamos a la casa de un amigo y llegó otro cuate y dijo, vengan a la cochera a ver mi coche nuevo. Y ya, vamos todos ahí. ¿Y qué, qué, qué coche crees que era? Un Chevrolet. Un Chevrolet. Lo veo, oye, ¿qué onda con este coche? este No, pues venimos de la agencia, me lo compraron mis papás y yo y todo. Y le dije, güey, ¿por qué no me lo compraste a mí, cabrón? Soy tu cuate. Amigos, amigos de la bolita. Sí. este Y me dice, ay, me agarra el hombro y me dice, güey, no sabía, cabrón. Pero el que sigue te lo compro a ti. Imagínate cómo me sentí y me juré que no me iba a volver a pasar eso en mi vida. Llevaba un año trabajando ahí, este, Manuel. Entonces, desde ahí, todas las personas a mi alrededor, en mi entorno, deben de saber a qué te dedico. Como dice el dicho, uno nunca sabe por dónde va a brincar la liebre. A lo que te dediques, producto, servicio que vendas, que todas las personas a tu alrededor sepan a qué te dedicas. De entrada. Y que sea localizable. Si yo no soy una persona localizable, también me llevó a pasar mucho. Yo soy muy disperso. Son muy malo en WhatsApp. Trabajo mucho en eso. Este, te puedo dar cuenta que te contestas a los dos o tres días. Pero eh, vamos a suponer que yo vendo casas. Bueno, no vamos a suponer yo vendo casas. Y a ti te recomienda este, un amigo. Me dice, háblale, Oscar. Me marcas. Ahorita estoy grabando podcast. No contesto. Y saliendo se me olvida regresarte la llamada me mandas un WhatsApp, te dejo un visto, nunca te llamé. En una semana vas a tu amigo y te va a decir, oye, ¿cómo te fue con Óscar? Pues de la chingada, no me contestó, no me regresó la llamada. Ni tú me vas a volver a buscar, Manuel, ni tu amigo me va a volver a recomendar. Fuertísimo. Entonces, sí es importante que esas tres cosas cumplamos para que seamos un prospecto para las personas. Que sepan quién soy,
0: a qué me dedico y que sea una persona localizable para ellos hay una frase que me gusta que dice que al éxito le gusta la rapidez o sea cuando tú respondes rápido les das no mal hecho ¿eh? porque a veces confundimos sí, sí, rápido sí, como mal con, hecho. con mal hecho no, sí. no, no, sino rápido eh, da respuestas etc por supuesto tiene mucho que ver con lo que tú dices quién eres a qué te dedicas y que sea localizable y también tío, pasa con el tema de redes sociales si no estás en redes sociales no existes no existes en Estados Unidos ya tío, en el tema de laboral ellos te buscan los headhunters y si no estás con una red social si no existes en redes sociales no te contratan porque les da miedo no decir, saben no de no quién eres no saben quién eres les da miedo ahora igual que un negocio imagínate tú buscas en Google no un existe. negocio y llegas y no existe te da desconfianza
1: ¿Te ha pasado? Sí, claro. En las inmobiliarias es muy común en el sector inmobiliario que el sector inmobiliario opere este, de manera muy... Ahí se va. De, 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 falta profesionalizar esa parte eh, en el sector. Y, y es común que suceda. Si no, si no estás en Google, si no estás en redes, si, si no das esa respuesta rápida, es muy común, por ejemplo, nosotros que nos buscan por una propiedad y si nosotros no atendemos al cliente rápido, el cliente va a seguir buscando propiedades. Y el, va a seguir en Google viendo una casa en venta en solares, marca, no les contesto o le dicen que le va a hablar asesor y no les contesta. Se van a la que sigue y a la que sigue. Y si hay un asesor que sí da buen seguimiento, olvídate, le cierra y tú te quedaste, sí, con prospectos, pero no lo cerraste. Claro. Muchos de los, tú puedes tener y ese es, y es ahí donde vamos al porcentaje de efectividad. ¿Cuál es tu porcentaje de efectividad? Puedes tener 100 prospectos al día, pero si no le das un buen seguimiento, no vas a tener esa, esa conversión como tal. Y
0: eso viene mucho de la parte del tema del seguimiento. Sí, por supuesto. Sí, porque cuando te habla alguien, una vez, bueno, habla alguien o conoces a alguien, hay una regla hay un libro muy bueno que se llama Networking Estratégico, te lo recomiendo. Si okay. lo leíste o si no, buenísimo. Y habla que cuando tú conoces a una persona puede ser interesado o simplemente un posible prospecto tienes de 24 48 horas para hablarle me ha pasado o a veces sucede que vas a un evento o alguien que le dijo me interesa búscame Ajá. y te pones tu saco después de cinco meses o te de, y agarras y, Juan Camaney la tarjeta y tú dices o quién es sí, o dices "Sí, no, no, y te... no le hablé
1: claro ¿Y con, qué, y con qué cara le vas a hablar oye te acuerdas que hace cinco meses te viene una
0: boda entonces sí sí recordatorios hay una frase que a lo mejor te va a generar controversia, no sé tú qué opines, y la escuché en un, en un tema de redes sociales, un, una persona que se dedica a, ver, a eso. Échale, decía, me gusta la más o menos decía, eh, no, no hay que ser el más bueno, sino el más conocido. Ejemplos, digo, hay gente que no le gusta Bud Bunny, pero es el cuate más escuchado en el mundo. Sí. Hay gente que no le gusta ciertas pizzas, pero hay en todas las gasolinerías. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cuál es tu punto, la verdad? Ay, joder, es que sabes que yo, yo traigo una línea muy delgada
1: en, 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 en esa parte, o sea, yo creo que hay una línea, este, yo creo que hay una línea muy delgada entre ser conocido y ser bueno. Yo que, que estoy creando una marca personal, que gracias a Dios se la llevamos y todo, esa... Esa, esa controversia que genera o, o, o el, el hacer contenido por hacer contenido y decirles, te vas a hacer millonario de la noche a la mañana si te metes y en el o sea, sí Exacto, o sea, sí, claro. Ay, creo que hay una línea muy delgada entre eso y creo que obviamente pues hay un crecimiento mucho mayor eh, si tú haces ese tipo de contenido controversial. Este, pero, híjole, yo creo que me voy más por el, el contenido de, realmente de valor. Porque a fin de cuentas... Me y volvemos a ver el tema de la congruencia. Claro. Yo me sentiría mal conmigo mismo diciéndole a las personas que se van a hacer millonarias o que van a desarrollar su primera torre en dos, tres meses si compran mi. No, o sea, espérate. Las cosas son como son. Lleva tiempo. Te voy a enseñar técnicas de venta que funcionan. No es el hilo negro, no es magia. Son técnicas de venta o cómo entrar al sector. ¿Cómo hacer? ¿Cómo si sí hace que te vaya bien, pero no te digo que vas a ser millonario mañana? O sea, todo eso, yo creo que. Más que ser el más conocido, a mí me gustaría ser el que, el que da más contenido de valor y calidad.
0: Me encanta. Y, y yo creo que también el que tenga casos de éxito o resultados, porque yo siempre digo a la gente que toma mi curso, padrísimo todo lo que te enseño. Yo le digo, pero si no lo practicas, es como no. si hubiéramos tirado el dinero claro. a la basura. No sirve nada. Y yo le digo, sería una incongruencia, decirte, ah, mira, ya, y, o tómate esta agüita y pum, se, ya, el, se, que te quitó la, el miedo a hablar en público. No, o sea, al contrario, o sea, yo le digo, tienes que le hacer tequilita, ¿no? Hasta inglés hablas. Con esta, güeyta, hablas. Con esta se te quita. Hasta inglés hablas. No, pero sí tiene mucho que ver, y, 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 y lo hemos visto, hemos visto, amigo, en el tema de redes, uh -huh. gente que hace ese tipo de prácticas y no está bien, porque prostituye, es una palabra bien fuerte, a las industrias y sobre todo también a ciertos perfiles o coaches o mentores y luego la gente cree que todos somos de esa manera y realmente no porque si sí hay resultados y papelitos que hablan claro
1: no, sí totalmente ahora sí que cuando yo siempre que termino un curso les digo a ver en teoría todo lo que les dije no funciona y se me quedan viendo cabrón, y me dicen cómo y le digo sí claro en teoría no funciona si se quedan un papelito que apuntaron una vez que fui a un curso con Oscar Galván y no lo aplican, les garantizo, como tú le dices, les garantizo que no les va a funcionar. Funciona en la práctica. Todo lo que veamos en libros, tú puedes ser un super lector de todo tema de ventas, de marketing,
0: pero si no lo aplicas, no va a funcionar. Sí, que hemos visto casos. Si lo digo, no lo intentas. Lo digo con todo respeto. Yo conozco gente que tiene maestrías, doctorados y son unos eruditos. Padrísimo. Y, y les aprendes. Pero pocas veces han puesto en práctica lo que han aprendido. Y conozco gente que no acabó ni la primaria y son millonarios. Entonces, hay que entender que hay que hacer lo que aprendemos. Te,
1: te voy a decir qué, qué, qué pienso de eso, que es, es bien importante. Yo creo que para saber vender es importante trabajar en tus habilidades sociales y tener carisma. Hay gente que dice, es que yo no soy monedita de oro. A ver, si quieres ser un exitoso en tu negocio y vender a los clientes, tienes que ser monedita de oro. Obviamente tener un buen producto, un buen servicio. Pero, por ejemplo, en el sector inmobiliario, con el tema de las exclusivas inmobiliarias, que está el tema de, es que la gente no quiere dar exclusivas inmobiliarias, es que no confían en las inmobiliarias. Les digo, a ver, es más fácil que alguien te dé una exclusiva inmobiliaria si le caes bien, Manuel, si le sí. creas confianza, a que si eres, como tú dijiste, un erudito inmobiliario, pero eres a lo mejor eres mamón, nef mamón o nefasto o no o no sí. trabajas en tus habilidades sociales. Entonces, vendas lo que vendas, tienes que sea un producto, sea un servicio, tienes que trabajar en tus habilidades sociales para caerle bien a la gente. La gente le compra con quien siente empatía. Sea un producto, sea un servicio. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Puedes tener 10 maestrías, pero si no tienes esas habilidades sociales necesarias, difícilmente vas a lograr eso.
0: Me encanta, es un hecho. Es donde entra cursos como los míos, como los tuyos, desarrollo personal. Y hay un libro muy bueno que es el cómo ganar amigos e influir en las personas. Ah, de Dale Carnegie, claro, es, buenísimo. Es, es un, un clásico y ahí enseña varias, varias habilidades o varios puntos que recomiendo. Oye, mi estimado Oscar, pues vamos terminando. Esta plática, como de hace rato dijiste, Dapa se cuesta para el tequilitas <risa> Pero te prometo que vamos a hacer la segunda, la segunda parte, parte y vamos a, a traer a la mesa otro tema así bueno, de tantos que tienes. Bueno, pues vamos cerrando. ¿Qué te gustaría compartirle y también a la gente donde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Algo eh, más que quieras Pues mira,
1: eh, antes que nada, eh, para terminar ya, eh, si, si, si están emprendiendo un negocio, que no se desesperen. El, el éxito de la noche a la mañana realmente no existe. Eh, viene después de un trabajo este, y aprendan, cáiganse, vuélvanse a levantar. Si, si siguen a un mentor, asegúrense que este mentor haya hecho las cosas, eso es importante. Y nada más que pues, sigan, sigan las estrategias correctas para el tema de su emprendimiento, que, que vayan por el camino correcto en esa parte. Vean el cuadro chueco, no, no permitan que, que, que se quede chueco el cuadro toda la vida. Y pues mis redes sociales, me pueden seguir en, en Instagram, estoy como Oscar Galván MX. Este, oh, Facebook, estoy como Oscar Galván Luis Velasco, Facebook no lo uso mucho la verdad, Instagram yo creo que es lo que, lo que más utilizo este, y por ahí me pueden buscar eh, me pueden escribir un consejo, lo que necesiten yo estoy a la orden, Manuel, y agradecerte Manuel, pues, la invitación, la verdad es que con tu trayectoria me, me, me haces este, un honor, me honras estando aquí contigo
0: no, al contrario, un placer que estés aquí y me llevo muchos puntos claves, espero la gente también que estuvo escuchando ahí lápiz y papel porque les voy a hacer preguntas luego, Entonces, pero sí, en verdad eh, todo lo que tengan dudas, eh, adelante Oscar, me llevo muchísimos puntos referente al emprendimiento, el tema de los procesos, los mentores el caerte, animarte y sobre todo lo, la parte final que me encantó de las habilidades sociales que es donde nosotros tenemos la capacidad de, de mentorearte en el tema de la comunicación porque es básico, ¿no? Bien con la gente hablar en frío buscar prospectos es que si no hablas Dios no te escucha tío. si metemos en religiosas pero sí, eh, sí es un tema importantísimo pues gracias mi estimado un placer que estés aquí eh, les comparto nuevamente mis redes sociales estoy como Manuel Muroa TikTok Instagram eh, también si alguien conoce alguien que le puede servir este material como el de Oscar o todos los eh, podcasts que hemos grabado dejen sus comentarios en todas nuestras plataformas o mándenos un mensaje qué otro tipo de tema les gustaría que podamos nosotros poner en la mesa, así que gracias Oscar y bueno chicos, gracias recuerden, recuerden no hables, comunica, hasta luego